Esta na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estudos centrais de Auckland Pax da de Johannesburg, África do Sul. Pode nos acompanhar através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Jovens poderão ter acesso à vacina contra a Covid-19 só em 2022. Brexit, África e pandemia da Covid-19 na agenda da Nova Cimeira. Violência doméstica já provocou 41 mortes este ano em Moçambique. Fique já a seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias na voz de Jacob Tivan, a vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página das notícias de política do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A Organização Mundial da Saúde alertou esta quarta-feira os jovens para o fato de poderem vir a receber a vacina contra a Covid-19 apenas em 2022. Existe um consenso claro para que os primeiros a serem vacinados sejam os trabalhadores da saúde que estão na primeira linha do combate à pandemia e depois os idosos e as pessoas mais vulneráveis, referiu a especialista OMS para depois acrescentar uma pessoa jovem e saudável terá que esperar até 2022 para ser vacinada. Os líderes da União Europeia voltam a reunir-se num Conselho Europeu entre quinta e sexta-feira, tendo como principais assuntos na agenda o Brexit, as relações com a África e a pandemia da Covid-19. Recorde-se que na semana passada o primeiro-ministro português António Costa deu como certo que a cimeira entre a União Europeia e a União Africana só se vai realizar em 2021, pondo fim à incerteza que tem envolvido a data da reunião. A África registrou nas últimas 24 horas mais 254 mortes devido à Covid-19, para um total de 39.122, havendo 1.603.982 infectados, mais 11.433, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente. A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1 milhão e 87 mil mortos e mais de 38 milhões de casos de infecção em todo o mundo. As liberdades cívicas e as normas democráticas estão a sofrer um declínio acelerado nos países africanos francófonos, revela um estudo da rede cívicos divulgado em antecipação às eleições presidenciais de outubro na Guiné-Conakry e Costa do Marfim. A análise divulgada antes das eleições presidenciais da Guiné-Conakry em 18 de outubro e na Costa do Marfim em 31 de outubro aborda também o clima político no Burkina Faso, Niger e Benin, países francófonos com eleições marcadas nos próximos seis meses. Cinco marinheiros, um ucraniano, três russos e um equato-guinense foram libertos depois de sequestrados por piratas em maio último em águas da Guiné-Equatorial, informou esta quinta-feira o governo daquele país centro-africano. De notar que o Golfo da Guiné, que se estende ao Gabão e à Libéria, tornou-se uma das regiões marítimas mais perigosas do mundo, onde os atos de pirataria e os atos de membros de tripulação para rescate são comuns. A violência doméstica já provocou pelo menos 41 mortes registrados pela polícia este ano em Moçambique, anunciou o Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Sekelecan, uma organização da sociedade civil moçambicana. O número faz parte de um conjunto de informação divulgado a propósito do Dia Internacional da Rapariga, que se assinalou no domingo passado. A Procuradoria-Geral da República da Angola anunciou quarta-feira a entrega de vários bens ao Serviço de Recuperação de Ativos, incluindo empresas e edifícios pelos generais Elder Vieira Dias e Leopoldino Frangoso de Nascimento. 
Os dois generais homens fortes do regime do anterior presidente angolano José Eduardo Santos foram constituídos arquivos no âmbito de um processo relacionado com o contrato entre o Estado e a empresa China International Fund no âmbito do extinto gabinete de reconstrução nacional e começaram a ser ouvidos na PGR na terça-feira. O Ministério da Saúde do Brasil lançou quarta-feira um programa de medicina de precisão através da criação de um banco de dados com 100 mil genomas de brasileiros para tentar antecipar o diagnóstico de doenças. Ponto final, a página das notícias de política do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África fique já a seguir na voz da Maria Sam com a página de caloidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Guiné-Conakry acolhe eleições este domingo, onde Alfa Condé procura suceder a si próprio a um terceiro mandato. Osvaldo Boco, analista político angolano, fez a seguinte análise. Bem, primeiro que a intenção do presidente Alfa Condé em terceiro mandato originou um clima de tensão eleitoral para Guiné-Conakry. E que esse clima de tensão poderá desembocar depois em clima de manifestações comitativamente ao eleitoral. Não me parece que essa possível crise pós-eleitoral poderá empurrar o país com um conflito. Parece que essa situação poderá originar no país manifestações, tendo também em linha de que até uh, os dois primeiros mandatos do presidente da Falcondé, as condições socioeconômicas do país não alterou muito. E aí resiste a um incidente bastante acentuado, o país resiste a uma, uma corrupção gigante. O país enfrenta instituições políticas fragilizadas, até jurídicas e econômicas também. Há espécie de ditadura ao nível das instituições e domina a própria realidade do país. Olhando para esses aspectos, sem descurar o realismo político africano melhor, em condições de o presidente da Faculdade teria muita dificuldade em ser reeleger, mas também temos que ter linha de atenção normalmente em África que organiza as eleições de regra para essas eleições. O país está em constante protesto contra este terceiro mandato. Será que essas eleições vão ser válidas? Bem, as eleições poderão ser válidas, porque houve uma legitimidade, uma legitimação da candidatura do presidente Afal Condé ao arrepio da Constituição legitimado pelo, pelo Tribunal Constitucional. Agora, a forma como será feita o processo eleitoral, bem como os resultados que poderão surgir deste processo eleitoral, definirá, de facto, sem sombra de dúvida, o momento pós-eleitoral. Mas pelos indicadores que nos é e analisar também, conseguimos a partir da então, se na estabilidade social, estabilidade ao nível da, da dinâmica da crise, que pode ser repetida pela polícia 
E se for fortemente reprimida pelos órgãos de defesa e segurança, teremos prisões arbitrárias, teremos violações de direitos humanos, pessoas a, a serem mortas. Então, pode-se avizinhar uma, uma revolução social por parte de, de vários estratos e segmentos da sociedade ao nível da, da Guiné-Conec, principalmente os jovens que são uma voz muito sonante e visam uh, manifestar contra o Este é um cenário que nós podemos encontrar, mas infelizmente é bem possível que uh, o presidente Afaconde consiga se reeleger, mesmo a ser contestado o seu resultado. E que análise faz em torno destas reformas constitucionais uh, que permitem os presidentes se recandidatarem a um terceiro mandato? Bem, é mau para a democracia, é mau para a política africana e é nocivo para o Estado que nós queremos criar. Porque tem que se entender que as pessoas são mortais e, tem os, e sendo mortais são, são falíveis. E não é bom entender que uma única pessoa capacidade de dirigir o futuro de uma nação, existem outras pessoas. Porque se um líder não consegue fazer mudanças estruturais e estruturantes e preparar uma outra geração para assumir o país, então este líder falhou no seu projeto da construção de uma nação. Mas também isso acontece em África, porque as instituições são frágeis. E as fragilidades dessas instituições permitem com que quem, quem domina o poder político instrumentaliza os outros poderes, nomeadamente o poder judicial, Okay? nomeadamente o poder legislativo e acaba tendo essa instrumentalização das instituições em seu próprio benefício e é importante também ter essa linha de consideração que as constituições não podem ser vistas como um instrumento eh, mutável e variável consoante os apetites eh, políticos de um determinado grupo em se manter no poder okay? Enquanto a África não pensar desta forma, enquanto os líderes não pensarem dessa, dessa forma, dificilmente o continente avançará, por um lado. E, por outro lado, também temos a questão que, que tem muito a ver com o Deiasta. Dito de outro modo, os presidentes em África têm dificuldade depois de se olharem fora do poder, porque uns sentem medo de, de perseguições políticas, de retaliações, mas só sente-se esse medo quando, de facto, os presidentes sabem que não desenvolveram com brilho, transparência, governativa, os seus mandatos. Sim, sim. Sabemos que o presidente está a concorrer a um terceiro mandato, mas mesmo assim o país continua pobre, apesar dos seus recursos naturais significativos. O que esperar dele neste terceiro mandato? A continuidade das suas políticas. Continuidade das suas políticas e... Ah, essa mesma continuidade não vai trazer elementos novos de reformas estruturantes, estruturais e poderão dar um outro desenvolvimento socioeconómico do país. Quer dizer que o país fica condenado e privado a uma continuidade política e me parece que ela, ela vai, vai fazer com que isto, o desenvolvimento não chegue até agora à, à própria Guiné-Conakry. Sim, por último, Osvaldo. Podemos ver uh, uh, o mesmo cenário que aconteceu no Mali, na qual o presidente foi destituído, isto um golpe de Estado? Depende muito dos grupos de interesses também. Ah, e essas destituições normalmente acontecem quando determinados grupos de interesses, quer interno e externo, assim fazem uma coordenação para que isso aconteça. 
se o presidente da Facundé dominar o exército, dificilmente poderá ter um golpe de Estado. Porque tem-se dito que um presidente pode governar sem os militares, com os militares, mas nunca contra os militares. Entendo eu, se os militares tiverem suas questões um, satisfeitas, e é a estratégia que muitos líderes que permanecem no poder usam, a satisfação das forças militares aos mais altos cargos, para evitar com que os exércitos rebelem contra a sua governação. Palavras de Dom João Dumboco, analista político angolano, falando do Canal África, a partir da capital, Luanda. O Malawi foi eleito para integrar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas nos próximos três anos. Faustino Igreja com mais pormenores. O Malawi foi eleito para integrar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas nos próximos três anos. A eleição do Malawi acontece numa altura em que algumas organizações nacionais e estrangeiras questionam a observância dos direitos humanos no país. Malau foi escolhido durante eleições realizadas na terça-feira na sede das Nações Unidas em Nova York, tendo em conta a representação geográfica. Quatro países conquistaram assentos em representação da África, nomeadamente Malau, Costa do Marfim, Gabão e Senegal. Malau obteve 180 votos dos cerca de 190 possíveis durante a votação secreta. No entanto, a Organização dos Direitos Humanos, com sede em Genebra, publicou um relatório onde avalia, com algumas reservas, alguns dos países que foram eleitos para integrar o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. O relatório lista o Malau, Costa do Marfim e Senegal, como alguns dos países com credenciais questionáveis sobre os direitos humanos. De facto, a situação dos direitos humanos aqui no Malaui não é nada salutar.
e ainda aqui no Malawi, os últimos desenvolvimentos dão conta de que a oposição corre o risco de desaparecer do mapa político. Com a subida ao poder do Malau Congress Party, os partidos da oposição, mesmo os representados no Parlamento, dão sinais de uma grande fragilidade e vulnerabilidade. No Parlamento, por exemplo, a bancada da oposição está quase deserta. A maior parte dos deputados da oposição passaram para a bancada do Partido no Poder em troca de benefícios materiais, facto que representa a falta de integridade política e uma grande burla aos eleitores malauianos. A partir de Blantaia para o Canal África, Faustino Igreja. A previsão da recessão económica em Angola de cerca de 4% vai obrigar os angolanos a aumentar a sua resiliência para fazerem face às dificuldades socioeconómicas que devem agudizar naquele país da África Austral. Depois da previsão do FMI sobre a recessão economistas, angolanos pedem ao governo maior incentivos sociais e fiscais para minimizar o impacto da recessão sobre a vida dos cidadãos. O Phil Nelo está em Luanda e sabe mais. Economistas alertaram nesta quarta-feira aos angolanos para redobrarem a sua resiliência face ao aumento das dificuldades sociais e económicas que o país está a passar e que deverá continuar até 2021. O alerta surge depois do Fundo Monetário Internacional, FMI, ter mantido para Angola os prognósticos da mais recente avaliação do Programa de Financiamento Ampliado de 16 de setembro, estimando uma recessão de 4% este ano e um crescimento de 3,2% em 2021. Os números apresentados no relatório de perspectivas económicas mundiais, apresentado nas reuniões anuais do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional, estão inseridos nas previsões da evolução projetada para a região da África subsaariana, que a instituição financeira prevê que vai registrar um crescimento econômico negativo de 3,0%. O economista Hernani Pena prevê que os programas de impacto social e económico de Angola não terão os resultados esperados face à pandemia Covid-19, pelo que adivinha-se tempo mais difíceis para os angolanos, sobretudo os de baixa renda. Para o economista, mesmo que a tendência do coronavírus seja para baixar em 2021, o governo terá de aumentar incentivos econômicos e fiscais para que a população consiga ultrapassar as atuais carências de toda a ordem. O FMI olha com uma previsão de crescimento de cerca de 4% e faz uma perspectiva positiva para o próximo ano, em que a economia pode apresentar um crescimento de 3,2%. É um crescimento, hoje podemos dizer, que pode ser positivo, mas ainda não o suficiente para atingir os grandes lideratos que a economia atualmente está a enfrentar, porque a pandemia do novo coronavírus em Angola e assim como na maior parte dos países africanos, infelizmente, promoveu uma espécie de retrocesso naquilo que foi tanto as conquistas de combate à miséria e outras políticas de saúde pública que os governos africanos e angolanos em particular haviam alcançado, porque a pandemia do coronavírus, na sua forma, infelizmente, de disseminação, obrigou-nos a um confinamento total e sem perspectiva do, do dia seguinte. Felizmente, estamos a chegar numa trajetória que eu entendo que é decrescente, de disseminação da doença, muito próximo da cura ou de uma potencial vacina, o que de alguma forma abre aqui outras perspectivas. O mundo, do ponto de vista econômico, esse ano foi, digamos assim, um ano morto e em 2021 e nos anos que seguem é preciso que haja muita liquidez e muito incentivo do ponto de vista fiscal para que as famílias e empresas possam voltar para a atividade econômica com maior folga, com maior espaço e revitalizarem um crescimento econômico 
é esse que prevê o fundo de aumentação de 3,2%, mas que tem, assim, um efeito direto na vida das famílias e das empresas. A projeção do governo, no entanto, para este ano, associando já o efeito da pandemia da Covid-19 na economia, é de uma contração de 2,8%, muito mais abaixo das estimativas de 4% do Fundo Monetário Internacional. A atividade econômica contraiu, em termos homólogos, 1,8% no primeiro trimestre e 4,6% no segundo trimestre de 2020. Ao falar no habitual briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento, o secretário de Estado da Economia, Milton Reis, sublinhou que as previsões são mais conservadoras, tendo em conta as incertezas da conjuntura atual. A atividade econômica contraiu em termos homólogos 1,8 no primeiro trimestre e 4,6 no segundo trimestre de 2020, perspectivando-se que o produto interno bruto em 2020 venha a registrar uma contração de 2,8%, Contrariamente às projeções do Fundo Monetário Internacional, que prevêem uma recessão de 4%. Continuam as ações de capacitação em formato webinar, direcionadas aos jornalistas, representantes dos departamentos ministeriais, governos provinciais e sociedade civil, com vista a apresentar os Objetivos de Sustentável e a plataforma dos ODS em Angola. Um dos fatores que impactam a tendência da recessão econômica em Angola é a excessiva dependência ao petróleo. Para Daniel Sapateiro, economista angolano, a produção do crudo no país apresenta atualmente uma quebra em cerca de 500 mil barris de petróleo por dia. A questão de variação tem a ver com o preço que não depende de nós. No nosso caso, o Brent é negociado em Londres. Por outro lado, aqui da questão da descida da produção petrolífera diária, que nós até estivemos num dado tempo em primeiro lugar face à Nigéria, mas que depois perdemos esse primeiro lugar para a Nigéria, em termos de 1.8, 2 milhões de barris. Hoje estamos no 1.2, a tendência é para descer, porque entre a licitação, os, cont os contratos, uh, os concursos fecharem, e depois a operacionalização, o investimento, a alocação de recursos e, o, e de facto, a pesquisa e produção de petróleo, leva um tempo. Palavras do economista angolano Daniel Sapateiro. Angola pode assistir a uma recessão económica por muito mais tempo devido à quebra na produção de petróleo que é estimada em cerca de 500 mil barris por dia. Caros ouvintes, a Covid-19 é mesmo real. Mantenha o distanciamento social e lave as mãos sempre. Fio Nelo, Canal África, Angola. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo decretou a dissolução das empresas públicas proídicas de Moçambique Asset Management, que estiveram na base do caso das dívidas ocultas, anunciou a emissora estatal. Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, elaborou. Bom, essa é uma consequência lógica e que vai de acordo com a decisão do Tribunal Constitucional, que considerou essas empresas o ano passado como sendo nulas e inexistentes. Portanto, isso é uma legalização, posso dizer assim, do que já foi decidido pelo Conselho Constitucional, que deriva do fato de essas empresas terem sido criadas de forma muito irregular e, como se isso não passasse também, foram envolvidos no meio de um escândalo de corrupção que resultou num desvio de muito dinheiro que deveria ter sido aplicado para a constituição plena dessas empresas. 
O que consta é que mesmo os barcos que vieram, que era para a pesca do atum, não são dotados com o equipamento necessário, que seria, por exemplo, para a conservação do atum, porque entendidos dizem que a pesca do atum implica que se tenha nos barcos de equipamento muito sofisticado, que mantenha uma temperatura constante, não precisa ser acima do que está previsto, tem que ser constante. E disse que aqueles barcos não têm esse equipamento. Aqueles que estiveram envolvidos nesse negócio, na altura que ainda não se sabia desse escândalo, que esses equipamentos seriam montados a posteira. Ou seja, eles desviaram o dinheiro, que provavelmente era para se fazer tudo como deve ser, e acabou se fazendo pouco, não na totalidade daquilo que deve sido feito para que esses barcos pudessem estar em condições de ir ao alto mar e fazer o ato. Portanto, há uma destruição de alguma coisa que nunca existiu de fato no sentido de que pudesse funcionar. Não estavam em condições de funcionar e, como tal, só se pode dissolver. Sendo este um suposto patrimônio do Estado, como é que chegamos até a aquisição dos mesmos? Contraíam-se dívidas. Seu consentimento do Parlamento foi feito tudo à revelia das instituições que deveriam ter aprovado isso ou não aprovado, que é o Parlamento Moçambicano, e como se isso não bastasse, como eu dizia, o dinheiro não foi aplicado na totalidade. Por exemplo, fala-se de 500 milhões de dólares que simplesmente não se sabe o que foi feito. Destinava, segundo se diz, a compra do equipamento militar que não chegou a ser comprado. Houve tentativas da parte de algumas pessoas envolvidas que nesse momento são detidas de tentar regularizar isso, tentar forjar documentos que indicassem que os equipamentos foram comprados, mas na verdade nunca foram comprados. E sumiu, foi desviado e é por isso que 20 pessoas estão detidas desde o ano passado por causa desse problema. Então é um escândalo que ainda tem muito que se revelar, porque para além desses estão detidos, há muitas outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, portanto, ou seja, comprovam-se brinquedos, posso dizer assim, ao preço de coisas que deviam ser robustas. Estou-me a lembrar de um pescador, neste caso, um, que é um barco de pesca, que, segundo ele, custou 6 milhões de dólares, mas os que eu estou a falar, nem chegou a ser metade daqueles que, segundo os que burlaram o Estado, barcos estão aí no porto, que só apodreceram tal projeto, que está agora a ser dissolvido, custaram 23 milhões de dólares cada. Ou seja, foi um roubo de quase quatro vezes mais para se comprar o barco que este pescador de que eu estou a falar, que custou 6 milhões de dólares. Esses que são uma espécie de brinquedos custaram quatro vezes mais, são 23 milhões de tal. Portanto, é só ver quanta subfaturação foi feita para se poder roubar o dinheiro do Estado. O Estado ficou apenas endividado de uma coisa que não chegou a receber. Temos informações que estas empresas não operam há mais de três anos e a decisão deverá conduzir à liquidação de todo o patrimônio, ou seja, reunir todos os bens para posterior venda e pagamento aos credores. Serão os valores aqui envolvidos ao se confirmar esta venda suficientes para pagar os credores? Para a avaliação que é feita em comparação com outros barcos que temos aqui de privados, não tem um valor sequer do barco de que eu estava a falar. Isto significa que não há quem possa comprar aquilo, senão para talvez fazer outra coisa que existe uma capacidade maior. Não creio que sejam em condições de ir ao alto mar com segurança, mesmo que tenham que fazer outro tipo de pesca. Não acredito que tenham, mas mesmo que se venda, nunca vai ser suficiente nem por aproximação para se repor o dinheiro dado pelos três bancos que deram os empréstimos. Na verdade são dois, porque o outro banco, um banco português, é um valor muito mais pequeno, 140 milhões de dólares. Agora, os bancos que de fato deram muito dinheiro, mais de 2 bilhões, é o Banco Suíço, Credit Suíço e a BTB Russa. Esses que deram muito dinheiro e que depois não foi bem aplicado. Porque, segundo alguns juristas, se o dinheiro tivesse sido 
dado em circunstâncias ocultas, de segredo, sem que tivesse passado do Parlamento, mas tivesse sido aplicado na totalidade para o fim a que se tinha proposto, não haveria problema grave, porque seria apenas um erro de procedimento, uma avaliação errada do problema, mas o que faz com que isso seja um crime é que usou-se esse truque para se poder roubar o dinheiro. Isto, infelizmente, é frequente aqui em família. É um esquema que parece haver uma escola em que as pessoas aprendem como roubar dinheiro público. Há 19 arguídos, dos quais 18 estão detidos em Moçambique relacionadas com o caso das dívidas ocultas, entre os quais sobressaem figuras do círculo próximo do ex-presidente, tais como um dos filhos, Undambi Gabuza, e a sua secretária pessoal, Inês Moyane. O que estaria por detrás da lentidão do julgamento deste caso? Por aquilo que tenho estado a ouvir, a demora que deu se ao fato de que os advogados dos arguidos, ou de alguns dos arguidos, ou dos mais importantes, recortiam o recorrido dessas detenções, argumentando que não fazia sentido a sua detenção. Houve um momento que até alegaram que tinham ultrapassado os prazos da sua detenção, porque eles sabem que é uma lei que limita a detenção preventiva das pessoas. Em função disso, eles fizeram o um recurso, isso e é outras razões que são elixadas, e isso fez com que se esperasse pelo despacho a esses pedidos e assim o julgamento não fosse feito. É uma das razões, deve haver outras. Também tenho ouvido a própria procuradora-geral, a senhora Beatriz Buxi, a dizer que uma das questões que faz com que o processo não tenha sido levado até agora ao tribunal é porque é uma questão muito complexa que envolve atos que foram praticados em Moçambique como também no estrangeiro. Então, se está à espera das respostas ou das explicações que foram solicitadas fora do país, e isso leva a tempo. Ou seja, é um processo que não é tão normal para se poder tratar no contexto daquilo que está previsto em termos de detenção preventiva ou dos prazos. Então, acho que aqui, como se costuma dizer, está-se a aplicar aquele princípio que diz que não há leis que se possam aplicar sem flexibilidade. Tem que haver alguma excepção. E, neste caso, a excepção seria de não se cumprir esses prazos, porque se trata de um processo que não podia estar previsto, que poderia aparecer um caso tão complexo quanto é este que envolve atos cometidos dentro de Moçambique, mas também atos cometidos fora do país. Então, é preciso que se faça diligências para obter explicações de todos esses antes de pôr os usados no Banco do Jarevo. Análise de Gustavo Mavi, comentarista político moçambicano, falando-vos a partir da cidade de Maputo. A Resistência Nacional Moçambicana Renan, principal partido da oposição, acusou nesta quarta-feira o governo a inviabilizar a gestão dos municípios administrados pela oposição através de atrasos na transferência de verbas que devem ser canalizadas pelo Executivo para as autarquias. A acusação foi feita pelo secretário-geral da Renan, André Magibiri, durante o discurso de abertura da reunião de quadros do partido que se realizou nesta quarta-feira em Maputo. Em todos os municípios governados pela Renan, há problemas da alocação a tempo e horas do Fundo de Iniciativa Autárquica e do Fundo de Compensação Autárquica, afirmou André Magibir. Aquele responsável considerou que os atrasos são propositados e têm o um único objetivo de incapacitar a ação governativa dos presidentes dos municípios da Renamo. O secretário-geral do Partido da Oposição acusou os administradores dos distritos com municípios da Renamo de usurparem a competência de cobrança de impostos 
impostos e taxas que deve ser exercida pelas autarquias. Uma das preocupações tem a ver com a interferência dos governos distritais que fazem cobranças na área do município e que acontece em todos os que são governados pela Renan, declarou o secretário-geral do principal partido de oposição. André Magibir assegurou que o alegado bloqueio à ação governativa dos municípios dirigidos pela Renan está a fracassar porque o partido estava preparado para essas manobras. Infelizmente, essa pretensão deles, do governo central, não está a ser conseguida. Os nossos quadros estão a superar porque estão preparados para esse tipo de desafio. Sabíamos que isso ia acontecer, destacou o secretário-geral da Renamo. As instituições do Estado, que continuou, devem criar uma atmosfera de respeito pelo Estado de Direito Democrático, proporcionando oportunidades de exercício de poder político igual a todos os cidadãos, que todos tenham as mesmas oportunidades, independentemente da sua filiação político-partidária, enfatizou o secretário-geral da Renamo. A Renamo governa em oito municípios, enquanto a Frente de Libertação do Moçambique Fralimo, partido no poder, dirige 44 e o Movimento Democrático de Moçambique gere apenas um município. Estimados ouvintes, fiquem já aqui com o Jacob Tivani com a recapitulação das notícias de política. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política na voz de Jacob Tivano. A Organização Mundial da Saúde alertou esta quarta-feira os jovens para o fato de poderem vir a receber a vacina contra a Covid-19 apenas em 2022. Os líderes da União Europeia voltam a reunir-se num Conselho Europeu entre quinta e sexta-feira, tendo como principais assuntos na agenda o Brexit, as relações com a África e a pandemia da Covid-19. A África registrou nas últimas 24 horas mais 254 mortes devido à Covid-19, para um total de 39.122, havendo 1.603.982 infectados mais 11.433, segundo os últimos dados relativos à pandemia no continente. As liberdades cívicas e as normas democráticas estão a sofrer um declínio acelerado nos países africanos francófonos, revela um estudo da rede cívicos divulgado em antecipação às eleições presidenciais de outubro na Guiné-Conakry e Costa do Marfim. Cinco marinheiros, um ucraniano, três russos e um equatoguineense foram libertos depois de sequestrados por piratas em maio último em águas da Guiné Equatorial, informou esta quinta-feira o governo daquele país centro-africano. A violência doméstica já provocou pelo menos 41 mortes registrados pela polícia este ano em Moçambique, anunciou o Centro de Estudos e Pesquisa de Comunicação Sekelecan, uma organização da sociedade civil moçambicana. A Procuradoria-Geral da República da Angola anunciou quarta-feira a entrega de vários bens ao Serviço de Recuperação de Ativos, incluindo empresas e edifícios pelos generais Elder Vieira Dias e Leopoldino Frangoso de Nascimento. O Ministério da Saúde do Brasil lançou quarta-feira um programa de medicina de precisão através da criação de um banco de dados com 100 mil genomas de brasileiros para tentar antecipar o diagnóstico de doenças. Ponto final, a recapitulação das notícias de política. Viremos agora os microfones a Maria Moçama com a continuidade da página de Claudioscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, a Organização Não-Governamental Transparência Internacional afirmou em dois relatórios que o Brasil passa por 
retrocessos no combate à corrupção, indicando uma progressiva deterioração da capacidade institucional anticorrupção no país. Jacob Tivani reporta. A Organização Não-Governamental Transparência Internacional afirmou esta quarta-feira em dois relatórios que o Brasil passa por retrocessos no combate à corrupção, indicando uma progressiva deterioração da capacidade institucional anticorrupção no país. A ONG redigiu dois relatórios denominados Exporting Corruption, ou seja, exportando corrupção, e Brasil Setbacks in the Legal and Institutional Frameworks, Brasil retrocessos nos marcos jurídicos e institucionais que serão enviados à Divisão Anticorrupção e ao Grupo de Trabalho Antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e para o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo. Os relatores confrontam diretamente as recentes declarações do presidente brasileiro Jair Bolsonaro sobre ter acabado com a Lava Jato, maior operação anticorrupção do país por não existir mais corrupção no seu governo. Em Exporting Corruption, a ONG mencionou uma missão de alto nível de grupo de trabalho antissubornos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que se deslocou ao final do ano passado ao Brasil para investigar medidas que poderão ter enfraquecido o combate à corrupção no país, mostrando-se na ocasião preocupada com o risco de o país retrodecer nos progressos feitos. Num documento consta-se que não houve avanço no Brasil no combate à corrupção transnacional, que é o principal objeto do estudo. Ao lado de países como Portugal, o Brasil ficou ainda classificado na categoria de implementação moderada, tendo como motivo principal a ausência de casos e sanções específicas e substanciais envolvendo atos de corrupção cometidos por indivíduos e empresas brasileiras no exterior. Já no segundo relator focado nos retrocessos do Brasil, o documento compila e descreve os graves acontecimentos dos últimos 12 meses que tiveram um impacto negativo na capacidade do Brasil em confrontar a corrupção de maneira geral. No relatório destaca-se as investigações criminais contra Jair Bolsonaro e a sua família, além da sua ingerência sobre os órgãos de controle e ataques à imprensa e à sociedade civil. Segundo a Transparência Internacional, o Brasil será avaliado numa reunião esta semana do Grupo de Trabalho Antissuborno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e no próximo ano passará pelas revisões periódicas do Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. China, Rússia e Cuba conquistaram nesta terça-feira um lugar no principal órgão de direitos humanos das Nações Unidas, apesar da oposição de grupos ativistas devido aos antecedentes destes países em situações relacionadas com os direitos humanos. Dr. Almeida Henriques, académico e analista político, elaborou. Eu penso que é um jogo psicológico, é um ganho do ponto de vista de projeção destes Estados, mas, repito, é um jogo psicológico ver se eles aceleram o processo de melhoramento, digamos, das suas políticas que velam pelos direitos humanos. Esse, para mim, é o centro da análise, porque não havendo esse incentivo, isso implicaria dizer que eles não são tiros e não são achados. Mas, com esta projeção política internacional, vai obrigar-lhes muito mais ainda a evitarem maiores esforços para garantirem, digamos, aquilo que eventualmente nunca tinha sido garantido nos seus estados. Temos que começar a ler também esses fenómenos antes de estarmos oponentes. Estamos a referir das sociedades políticas que se opõem. É preciso provocar que essas pessoas se adequem 
e só assim nós conseguiremos alcançar os objetivos universais. Qual é o risco desta decisão do órgão de direitos humanos das Nações Unidas de vir a legitimar ou então tapar os olhos às recorrentes denúncias de abusos humanos nestes três estados? Portanto, a Organização das Nações Unidas não é uma organização qualquer. Eles têm filosofias de trabalho que às vezes vale a pena considerar. Como parece aqui, é uma forma de tentar provocar mais a esses estados sobre o seu desempenho local naquilo que os direitos humanos dizem respeito. Por quê? Uma vez valorizados a esse nível, eles vão receber visitas de alto nível. Ao receberem visitas de alto nível, vão necessariamente olhar pelas estatísticas internas sobre os direitos humanos. Ali, as atenções vão ficar viradas cada vez mais a esses estados. Isso implica dizer que é uma batata quente que se coloca a eles. Eles vão ser obrigados a mudar o seu modo operante do ponto de vista de justiça, para ver se se adequam à valorização que estão sendo alvo. Por isso é que eu insisto, é um jogo psicológico para ver se estas sociedades políticas consigam ter algumas mudanças a partir do momento que vão começar a sofrer pressão a partir de agora. Com isso, doutor, quer dizer que isto não descredibiliza a imagem e integridade desta organização internacional? Depende muito se a visão é essa que estou a apresentar. Agora, se a situação que se trata, ou seja, se a validação resulta necessariamente do estudo que eles fizeram e vale a pena, ah, isso descredibiliza. Agora, se eles estão a fazer um estudo profundo para tentar provocar esses estados a se adequarem aos mecanismos de valorização de direitos humanos, então não pode ser desvalorizada a organização. Repito, se a intenção é precisamente estrategicamente provocar esses Estados a se empenharem para os direitos humanos, então aqui não há como desvalorizar a organização. Agora, se forem dados adquiridos e eles acham que é verdade, ah, então, peço desculpa, seria uma avaliação negativa. Os Estados Unidos anunciaram a sua retirada do Conselho em junho de 2018, acusando o órgão de ser um fórum de hipocrisia sobre os direitos humanos e ainda por o considerar anti-Israel. Pois bem, olhando para o histórico político opressor da China, Rússia e Cuba, qual é o risco destes três países seguirem o exemplo de Washington? Se eles entrarem com uma lição de poderem se adaptar, a realidade é que eles vão permanecer. Mas, se eles não se adequarem aos mecanismos que garantem precisamente a observância, a proteção dos direitos humanos, por si só mesmo vão abandonar. Por quê? É como o caso dos Estados desenvolvidos quando se trata da proliferação do meio ambiente. Eles sentem-se embaraçados. Por quê? Porque, obrigatoriamente, serão obrigados a diminuírem alguma produção para não poluírem excessivamente o meu ambiente. É o caso também de quem viola princípios. Isso vai fazer com que eles sejam obrigados a reduzirem, digamos, o seu comportamento violador de direitos humanos. O que implicará dizer se no direito interno, por exemplo, a pena de morte não vai ser anulada sem uma revisão constitucional e eles vão continuar a matar. Como consequência, estarão entraspados à parede. Então, vão ter que desistir da organização para voltarem a ser aquilo que eles foram. Ali sim, a Organização das Nações Unidas para esse âmbito começa a entrar em declive, porque passará a ser questionada como é que eles fizeram essa avaliação e em menos tempo os Estados que eles elogiaram abandonaram a organização. Esse é o risco que se pode correr. 
Mas eu entendo que, ao criarem essa política, eles têm que fiscalizar agora a dobrar. Têm que fiscalizar a dobrar para forçar esses estados a valorizarem, digamos, a consideração que tiveram da organização para ver se reduzem, digamos, as violações internas para se adequar à votação que mereceram. Apesar dos planos de reforma anunciados pela Arábia Saudita, a Human Rights Watch e outros movimentos opuseram-se fortemente à sua candidatura, defendendo que o país do Médio Oriente continua a avisar defensores dos direitos humanos, dissidentes e ativistas dos direitos das mulheres. Que comentário faz em torno destas críticas a esta potência mundial que, por sua vez, não garantiu um lugar no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Bem, hoje as políticas governativas, quer dizer, as políticas públicas do mundo, começam a olhar com algum significado, com alguma substância, o empoderamento da mulher, eh, começam a olhar com alguma substância a posição da mulher, digamos, na sociedade internacional, se quisermos na comunidade internacional. Mas não são todos os estados do mundo como perguntas que validam a posição da mulher na participação política. A mulher em algumas sociedades ainda é relegada no grau de que é inferior e não pode ter igualdade de direitos até certo ponto com os homens. O que eu passo a condenar, porque até hoje já conseguimos perceber que independentemente de questões fisiológicas, a mulher tem a razão, pode chamar a razão, o cérebro. E o cérebro da mulher e do homem, a ciência, digamos, não nos mostra algum distanciamento no ponto de vista de análise intelectual. Quer dizer que todo ser humano é um ser racional. E se existe essa racionalidade entre o homem, ou seja, o ser humano é um ser racional, logo, esse é o silogismo, a mulher também é racional. O que implicará dizer que quando nós estamos a tratar de assuntos que têm a ver com a nossa sobrevivência, a mulher não pode ser excluída sob ponto de vista, digamos, fisiológico. O Conselho de Direitos Humanos, que tem sede em Genebra, pode apontar abusos e tem monitores especiais para vigiar determinados países e questões. Pois bem, será a presença desta organização internacional nos países em questão suficiente para evitar ou pressionar as lideranças a respeitar os direitos universais consagrados na ONU? É, penso que não, penso que não. É verdade, eles conseguem reportar os acontecimentos que eles vão identificando, mas só que há uma coisa, e é onde eu insisto, para os Estados soberanos é uma situação muito complicada. É a forma como não podem ser impostos, porque o monopólio da violência é só para os Estados soberanos. Então, organizações internacionais não vão ter o monopólio da violência, independentemente de uma aprovação possível da Organização das Nações Unidas, não é? do Conselho de Segurança da ONU, mas, regra geral, as violações têm sido acompanhadas direta e indiretamente. Os representantes da organização que vela pelos direitos humanos, não é que eles não se façam presentes nesses estados. Não é que também eles estejam a fazer vista grossa. Mas, às vezes, eles podem reportar, mas a situação vai permanecer, porque tratar-se já sempre de um Estado soberano, e os Estados soberanos têm linhas próprias para cozerem as suas roupas. Logo, a violação de direitos humanos poderá abrandar mas ela não vai findar. Por quê? É só olharmos as nossas constituições nos Estados. Elas são diferentes. E essas diferenças jogam também no ponto de vista de violação ou proteção dos direitos humanos. É preciso que se reavalie bem se, na verdade, será possível nós acabarmos com a violação dos direitos humanos quando constituições legitimam. É isso que eu quero dizer. Determinadas constituições legitimam esses comportamentos que para outros é violação de direitos humanos, mas para alguns estados 
é proteção social do ponto de vista da sua Constituição. Vai ser sempre complicado. Palavras do Dr. Almeida Henrique, académico e analista político angolano, falando ao Canal África. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de Economia do Serviço em Língua Portuguesa na voz de Jacob Tevano. O grupo dos 20 já 20, que junta os dirigentes das 20 principais economias, prolongou por seis meses até 30 de julho de 2021 a moratória sobre a dívida dos países mais pobres duramente afetados pela pandemia. Os governadores e ministros das Finanças do G20 defendem que todos os credores oficiais bilaterais devem implementar esta iniciativa de forma completa e transparente e anunciaram ainda que irão fazer uma reunião extraordinária em novembro para debater os pormenores do enquadramento comum para tratamento da dívida que é também apoiada pelo Clube de Paris que representa os principais credores oficiais mundiais. O diretor do Centro de Prevenção e Controle de Doenças da União Africana disse esta sexta-feira que o African Bank vai disponibilizar 5 mil milhões de dólares para vacinas contra a Covid-19 em África. E lembra que ainda esta semana o Banco Mundial anunciou 12 mil milhões de dólares para o financiamento da compra e distribuição de vacinas nos países menos desenvolvidos, a que se junta a um anúncio feito em 6 de outubro de mil milhões de dólares de países desenvolvidos, entre os quais estão o Reino Unido, Suécia, Itália e Alemanha. O governo timorense prevê a contração de até 420 milhões de dólares de empréstimos em 2021, o que fará levar o rácio da dívida pública de 9,23% para 11,67%, segundo as contas para o próximo ano. A previsão está contida na proposta do Orçamento Geral do Estado de 2021 e que antecipa o desembolso de 70,7 milhões de dólares do próximo ano para financiar a dívida do Estado. A dívida total de Moçambique à China ronda 1,3 mil milhões de dólares e o país lusófono pediu um alívio no pagamento de prestações, aguardando por uma resposta, anunciou o ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Adriano Maliani. Por sua vez, o Centro de Integridade Pública, ONG Moçambicana, considera que a dívida de Moçambique ao gigante asiático assustadora e pouco transparente, pedindo ao governo moçambicano que explique como vai gerir o encargo num contexto em que está sufocada pela Covid-19. O raço da dívida pública portuguesa face ao PIB deverá subir este ano para os 137,2%, segundo as previsões divulgadas esta quarta-feira pelo Fundo Monetário Internacional, FMI, que são piores do que as do governo para 2020. Entretanto, para 2021, o FMI também reviu os números em alta face às previsões de abril, a altura que previa que a dívida pública portuguesa chegasse aos 128,5% do PIB, menos 1,5 pontos percentuais que a perspectiva conhecida. A ministra das Finanças da Angola, Vera Davis, disse no encontro do FMI que as principais prioridades a curto prazo são impedir o colapso do sistema de saúde e garantir a sustentabilidade da dívida. A ministra falava no encontro virtual organizado pelo Fundo Monetário Internacional, isto no âmbito dos encontros anuais com título pós-Covid-19, Recuperação e Resiliência, que contou com a participação da diretora executiva do FMI, Cristalina Georgieva. A Agência Internacional de Energia Review embaixo as previsões para a procura global do petróleo no terceiro trimestre, tendo em conta as novas restrições à circulação em muitos países devido ao aumento da incidência da Covid-19. 
No relatório mensal publicado esta quarta-feira, a Agência Internacional de Energia estima que a procura média entre junho e setembro foi de 94 milhões de barris por dia, ou seja, menos 140 mil barris do que tinha estimado há um mês. Os preços em Cabo Verde ficaram inalterados em setembro pelo segundo mês consecutivo, indica o índice de preços no consumidor divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verdeano, permanecendo em terreno negativo desde o início do ano. Saudações desportivas, Moçambique estará pela primeira vez representando na maior prova de automobilismo todo o terreno, o Rally Dakar, prova que terá lugar na Arábia Saudita em 2021. O autor desta inédita façanha é o piloto moçambicano Paulo Oliveira, que nas eliminatórias em Andaluzia, Espanha, escreveu com letras bem grandes o nome de Moçambique. Paulo Oliveira descreve o um momento inusitado como tendo sido possível, graças a três fatores, suor, sacrifício e trabalho. De referir que Paulo Vieira, ao volante de uma capa TM, XCF, terminou nas eliminatórias para o Rally Dakar na 23ª posição da classificação geral e em segundo na sua classe numa prova que decorreu entre os dias 5 e 10 de outubro. A Federação Internacional de Basquetebol FIBA deu a conhecer as cidades que irão acolher os primeiros jogos de qualificação para o Afrobasket 2021 de sénios masculinos. No caso da Seleção Nacional de Moçambique, o calendário definiu que terá de se deslocar em novembro à capital do Ruanda, Kigali, para enfrentar consecutivamente as seleções do Senegal, Angola e Quênia nas primeiras três jornadas do Grupo P. Os jogos dos grupos A, B e D também serão disputados em Kigali, enquanto os desafios do grupo E terão lugar em Alexandria, no Egito. A edição 30 do Afrobasque realiza-se no Ruanda em 2021. Fábio Fognini, número 16 do ranking mundial de tênis, anunciou esta quarta-feira que testou positivo à Covid-19. O italiano viu-se, por isso, forçado a abandonar o ATP 250 de Sardenha esta manhã, Testei positivo para a Covid-19, os sintomas são muito leves, um pouco de tosse e febre, dor de cabeça. Infelizmente, a má notícia chegou, anunciou o Transalpino, 33 anos, na rede social Instagram. Portugal regressou às vitórias e, após o nulo em Paris, no passado domingo, recebeu e bateu a Suécia por 3-0 esta quarta-feira em Alvalade. Diego Jota foi chamado ao 11 para render Cristiano Ronaldo e não esteve com meias medidas. Assistiu para o primeiro golo de Bernardo Silva e ele mesmo assinou os outros dois tentos da seleção. Com a vitória da França em Zagreb, diante da Croácia, golos de Antoine Griezmann e Kylian Mbappé, Portugal e França continuam a repartir a liderança do grupo, ambos com 10 pontos. Os croatas têm 3 e os suecos 0. O Comitê Disciplinar da Série A italiana deu esta quarta-feira a conhecer o veredito do caso do jogo entre Juventus e Nápoles, que devia ter se realizado no passado dia 4 de outubro, mas foi cancelado após o Nápoles ter sido proibido de viajar para Turim pela Autoridade de Saúde Local, após Inlisque e Elmas terem testado positivo a Covid-19. A Juventus entrou em campo e os árbitros da partida esperaram a meia hora regulamentar pelo emblema visitante, que não apareceu após ter sido obrigado a isolamento. O organismo decidiu atribuir a vitória por 3-0 à equipa de Cristiano Ronaldo e também decretou a dedução de um ponto na classificação ao conjunto do Genaro Gattuso. Abubacar 
falou pela primeira vez sobre a saída do FC Porto e os motivos que o levaram a decidir voltar a um clube onde entre 2016 e 2017 foi feliz. O Besiktas foi a minha decisão. O que disse aos responsáveis do clube foi o seguinte, quero sair do FC Porto. Não posso ficar mais de um ano sem jogar, quero sair para ganhar tempo de jogo, relatou o Internacional Camarones. Disputou apenas nove jogos na última época e marcou dois golos na partida do Grupo G da Liga Europa frente ao Young Boys. As lesões no joelho foram um constante problema. Abubacar confirmou um dado que foi tema de muita discussão. O Besiktas tem a liberdade de rescindir o contrato futebolista se a lesão reaparecer e o forçar a nova paragem prolongada. Em caso de recaída, o clube tem a possibilidade de rescindir o meu contrato, sim, admitiu. A Tunísia e a Nigéria empataram a uma bola em jogo amistoso de futebol. Disputado terça-feira na Áustria, os nigerianos inscreveram o primeiro gol aos 21 minutos do jogo por Keleshi Lianashu, tendo os tunisinos empatado por Mohamed Draguer. 33 minutos mais tarde, a Tunísia tinha derrotado o Sudão por 3-0 no amistoso, enquanto a Nigéria perdeu face à Argélia por 0-1, igualmente em amistoso decorrido sexta-feira última. E das colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição, edição esta que chegou a cargo de Jacob Tivani, Maria Massamu e nos cuidados técnicos de Tido Macau. Em nome desta vasta equipe, nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Não fala por mim, não fala. 
Não fala política, não fala política, não fala política.